0: Buenas tardes, Paola. ¿Cómo va todo por Medellín? Buenas tardes, muy
1: bien. Hoy disfrutando
0: de un día con mucho sol. Eh, hoy tenemos con nosotros a Paola Lopera, es una actriz y escritora colombiana que ha participado en diversos films en Colombia y también eh, nos dio la portada para mi libro El silencio de los doce y también para Detrás de la pantalla los peligros de acoso online y contribuyó eh, adicionalmente con un estremecedor y detallado relato sobre tráfico humano y sus terribles eh, secuelas en el silencio de los doce cuyo tema es ese, precisamente eh, los abusos contra eh, las mujeres. Eh, Paola, tú has trabajado ya en algunas películas y uno de tus eh, trabajos principales Que más me prefieres Es el de actriz ¿Qué tú piensas sobre ese trabajo como actriz?
1: Sí, bueno, buenas tardes eh, Mi trabajo como actriz Es algo que me ha enriquecido mucho Como persona He tenido la oportunidad de, de poder estudiar Y aprender muchísimo Y en base a eso, vivir experiencias únicas eh, Ser actriz es algo Que queda. Mucha felicidad Para mí es una pasión muy grande Amo hacer eh, películas, eh, eh, historias cómicas, teatro Siempre estar como en pro de la situación eh, Para mi vida ha sido algo grandioso porque también ha ocasionado muchos cambios positivos eh, En cuanto a la voluntad y la disciplina y la constancia para hacer las cosas
0: y de, dentro de actriz, ¿qué, qué papeles prefieres? ¿Ser eh, actriz en comedia o en dramas? ¿Cuál prefieres tú?
1: Bueno, me encantaría ser una muy buena actriz de comedia. Es algo, digamos, un poco difícil, pero no imposible. Pero para un actor ser excelente eh, debe hacer reír al público, que como repito no es algo fácil, pero me encantaría ser una muy buena actriz de comedia, y me encanta el drama y la acción, también ser parte del drama y la acción es algo que a mí me encanta.
0: Y eh, entre eh, tus eh, cineastas preferidos, ¿cuáles te vienen ahora a la mente en esos que te has inspirado, que te han atraído hacia el cine?
1: Bueno, me gusta mucho Jorge eh, Pola, eh, Christopher Nolan, Martin Scorsese, eh, Steven Spielberg, Jensin Tarantino, Francis Cameron, admiro también mucho a un eh, director de acá de Medellín que me enseñó mucho eh, sobre el método actoral y sobre sentir de verdad al frente de la cámara que se llama Jessy Moreno, él es un director eh, colombiano, que también admiro muchísimo.
0: Y entre... Eh, eh... Entre tus películas, me eh, has dicho que te gustan mucho la, las comedias, ¿no? Bueno, comedias de, de calidad, ¿no? Eh, ¿Te recuerdas en alguna en específico?
1: Bueno, con películas que yo no me identifique y que yo digo, me la vuelvo a ver, me la vuelvo a ver. Eh, aparte de que me gustan varias películas de comedia, mis dos preferidas eh, son Las Horas, eh, y también me gusta mucho Pretty eh, Woman, que es con Julia Roberts.
0: Y eh, claro, este. Eh,
1: y las horas también me gustan muchísimo, que es del director eh, eh, Steven Daldry. Entonces pues, es su experiencia
0: si era eh, Sí, es, es Stephen Daldry. Eh, indudablemente, sí. bueno, Pretty Woman es un clásico de. De lo, del cine, ¿no? Donde eh, habla del no del tráfico humano, sino que ya era una bueno, una prostituta que, que se encuentra con un caballero y es, es un es un clásico que todos hemos disfrutado de de Julie Roberts y de, de Richard Gere eh, indudablemente generalmente el, el tráfico humano no es no es tan lindo ¿no? ni, ni las situaciones son tan lindas pero bueno ellos lo interpretaron eh, muy bien y dieron una versión pues bueno dulcificada de lo que debiera de ser todo pero bueno si sí, no, nos nos eh, eh, nos atraen también esas películas y además bueno nos has hablado de, de los tus eh, cineastas preferidos como Spielberg y Escocés Cameron en la literatura, ¿qué libros prefieres leer?
1: ¿Qué libros prefiero leer? Bueno, a mí me encanta desde la novela, historias, hasta el drama y la comedia, ¿no? También en literatura. Pero me gusta mucho leer también sobre la economía y también sobre, digamos,. Eh, por ejemplo últimamente estoy leyendo a, a Tony Robbins que es un orador y escritor muy bueno eh, que se refiere mucho a en la forma en la que haces las cosas para lograr las metas de tu vida entonces estoy leyendo mucho como en base a esta situación y administración de empresas también estos últimos días pero yo diría que, que una actriz siempre está leyendo algo porque hay que leer muchísimo, eso te
0: enriquece tanto, tanto, tanto que empiezas a ver, a escuchar y a y, a, y a actuar diferente. Pero, acuérdate que tú eres actriz y eres también muy buena escritora, aunque tú, lo primordial para ti sea ser actriz, y, indudablemente es que escribes eh, muy bien, este, porque lo sé por el. ...el relato que me diste en el silencio de los doce... ...que era un excelente, muy detallado... ...sobre el tráfico humano... Eh, un, ...sobre un tema tan eh, difícil... ...como es relatar esas eh, situaciones un poco eh, drásticas... De, de, ...que a veces pasan en la vida, ¿no? Y precisamente hablando sobre eso... ...y recordando eh, ese, el relato tuyo... Eh, ...¿qué piensas de ese azote de nuestro tiempo llamado tráfico humano ¿Qué Bueno, piens yo
1: pienso que, que, que realmente es un tema que hoy día, a pesar de todas las consecuencias negativas que ha dejado en la historia y en muchas mujeres es un tema que es muy ignorado aún, es un tema que, que no está solucionado que ni siquiera han empezado a solucionar es un tema que que cambia la vida de alguien que vive una situación de, de esta índole, pero me preocupa y me entristece a la vez saber que es un tema que realmente está quieto en mi país y en otros países también.
0: Eh, sí, el, el tráfico humano sucede en todas partes, eh, empezando por, eh, por en Estados Unidos, por supuesto que hay, pero también en Europa, es decir, eh, de los países del este van hacia Gran Bretaña. Que es el principal receptor de tráfico humano, pero ocurren en, en todas partes, como yo te hablé de, de esta colaboradora que tuvimos en El Silencio de los Doce, una francesa estudiante de la Sorbona, que fue secuestrada en el 2011, y este eh, en pleno París fue secuestrada ella y una amiga que iban a una cita para eh, eh, una entrevista en un cortometraje es eh, generalmente eso es uno de las tácticas que utilizan eh, atraer con a, algo eh, muy brillante como son un papel dentro de, de, una, de una película de un cortometraje eh, atraer a la juventud y después bueno que caen en, la, en las redes de la del tráfico humano ya es muy muy difícil salir y las eh, consecuencias y eh, después eh, quedan para eh, toda la vida y eh, ¿Tú piensas que los gobiernos te toman seriamente los peligros y los daños del tráfico humano?
1: No, para nada Ismael. Yo pienso que este tema para los gobiernos es como algo sin importancia. Los gobiernos no se toman en serio este tema en ningún sentido ni en ningún aspecto. Ni el de mi país, ni el de los otros países Porque uno que vivió la situación Sabe y es consciente Tristemente de que al llegar A un aeropuerto internacional De verdad, todo el mundo En, en parte Está este, involucrado En la situación, entonces No, los gobiernos Simplemente no le prestan importancia A este tema
0: Sí, Generalmente eh, Las eh las personas que pagan parte del tráfico humano cuando van de un lugar a otro o van clandestinamente es decir, no entran por los aeropuertos y o si entran por los aeropuertos entran con sus visas ya con todo reglamento ¿no? eh, son esas las, las dos alternativas que tienen dentro del tráfico humano pero que en generalidad no es una de las modas tú sabes cómo es nuestra época donde las modas es por ejemplo todo el mundo ahora habla de del pobre Juan Gabriel que se murió más bien joven y aunque era un gran actor pero bueno hay cosas realmente mucho más en, tristes y catastróficas como es como el tráfico humano que nadie eh, habla de estos eh, de estos temas en nuestra época ¿no? y aunque siguen eh, existiendo y eh, ¿cuáles son? Es decir, eh, es decir ¿qué tú piensas de del cine actual piensas que el cine actual es un, más banal de lo que era ese cine de, de la época clásica de, de Fellini o del mismo eh, es decir del, de ese de, de Escocés del mismo Spielberg eh, qué tú piensas que ahora el, el cine es un poco más banal o, es, o que eso ya cambiaron los temas o, ¿cómo tú ves eso?
1: bueno pues eh, en principal el cine que realizamos en un país hoy día, eh, hoy día sí está cambiando un poco, pero yo creo que ya deberíamos de dejar de mostrar en la forma que no es las situaciones negativas que pasan con respecto a la mujer, porque no ganamos nada mostrando un abuso que que nos hacen ver de una forma que no es. Me hago entender, eh, necesitamos un cine más transparente. Si tú quieres hablar del tema eh, sexual o, o, o del tráfico humano en, en una película, muestra las cosas como son, como son, y, y, y realmente investiga qué es lo que sucede y cómo sucede en este tipo de cosas. Yo pienso que aunque nuestro cine aún esté tan crudo, están
0: tratando de mejorar y cambiar esa forma de mostrarlo y eh, en ese cine estamos hablando de colombia que eh, también hay bueno hay libros hay parte de la literatura que explica la, la situación en colombia de violencia que ha tenido por décadas y el cine ha tratado también un poco hacer esto qué tú piensas de esas conversaciones de que hay ahora de paz, que no podemos, eh, como colombianos tenemos que hacerte esa pregunta, eh, ¿qué piensas que sea el futuro, que realidad sea de esas conversaciones de paz, si tú piensas para el colombiano o cualquiera que está viendo las cosas? Bueno Ismael, yo con
1: respecto a este tema tan tedioso pienso que, si tú vivieras acá y vieras las situaciones que los colombianos de, de pocos recursos tienen que atravesar para sobrevivir, tú, yo creo que tú te sentirías más impotente que yo, no sé, pero es muy confuso. Yo no creo en este, en este tipo de, de tratados porque hemos comprobado que nuestro gobierno honestamente lo único que hace es jugar con las personas, con los votos, con las decisiones o opiniones del pueblo entonces yo en este tipo de tratados honestamente no creo aparte me parece muy irónico que en un país como en el de nosotros donde tenemos tantas maravillas eh, tengamos que pagarle a personas que han ocasionado tantos daños a tantos niños, a tantos seres de nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios para que supuestamente pagándoles dejen de hacer el mal eso no tiene coherencia alguna eso ocasiona muchísima tristeza y obviamente como colombiana que soy yo en parte me siento muy feliz de ser colombiana a pesar de todo pero me ocasiona mucha tristeza y mucha impotencia el saber que los gobiernos y nuestro gobierno no hacen nada para mejorar y por lo menos actuar con la verdad
0: eh Sí, yo particularmente comparto tu punto de vista, aunque no estoy ahí en Colombia, porque eh, de entrada el lugar donde se llevaron las conversaciones dentro de una de, de la dictadura de casi seis décadas y eh, lo de tenerle que pagar cuando debieran de pagar los crímenes que han hecho, no pagarles eh, como un premio a esas eh, partes integrantes de, de la de las fuerzas armadas revolucionarias como se llame en fin eh, yo no lo veo tampoco con muy buena perspectiva pero esperemos que bueno, que los colombianos salgan, salgan algo positivo de todo esto y eh, para hablar un poco más ahora sobre cine, sobre tu futuro, ¿qué, qué nos puedes decir de tu futuro como actriz qué planes tienes para el futuro
1: bueno, pues mis planes son eh, seguir estudiando, seguir creciendo, seguir aprendiendo como actriz, como persona, como mujer, eh, como actriz mis planes a, a futuro, eh, aspirando que para el próximo año. Eh, tengo algo chévere, algo que, que me hace feliz y es actuar para mi propia historia, sentir para mi propia historia, para mostrarles eh, una parte de la verdad de mi propia historia en una película que se llama Instintos, que realizaré eh, con el director Germán Medina, que también es un director antioqueño, colombiano, muy bueno. Eh, un gran colega mío entonces estamos en ese proyecto ahorita, no puedo dar detalles de, de rodaje o de lanzamiento aún pero es un proyecto chévere grande, enriquecedor y eso me hace muy feliz, también ahorita como escritora estoy en en, en mi plan eh, realizando mi blog y mi página web porque quiero que muchas personas me lean y conozcan un poco más sobre mí, sobre mi vida, sobre mi vivencia y sobre mi, mi, mi situación actual, eh, que es pues obviamente continuar con mi carrera y ser una gran empresaria y una gran escritora. También estoy organizando algunas eh, conferencias que quiero editar, comenzando por la ciudad de Medellín, que es mi ciudad donde nací, donde hablaré un poco de mi vida, de, de los escritos que he realizado y donde también me basaré en mi trabajo como maquilladora y actriz.
0: Y y bueno, indudablemente eh, te esperamos que, que tengas mucho éxito en, en todos tus planes que estamos seguros de lo tendrás porque eh, eres no, no solo una chica bella sino eres una chica de mucho mucho talento tanto como escritora como actriz pero yo quisiera hacerte una, una pregunta uh, que estábamos mientras estábamos hablando de todos estos temas cuando tú tuviste que pasar por eh, los hechos del, del tráfico humano que tú nos relatas en El silencio de los doce tú nunca sentiste ninguna sospecha eras muy joven ¿no? que pudiera haberte a alertado de algo eh, cuando tú, eh, decir, cuando tuviste eh, te capturaron en todo ese mundo tan, tan tenebroso nunca sentiste ninguna sospecha de algo que tuviera... ¿Sentido como una luz roja algo que te hubiera dado una alarma pero que pasaste esa perversidad?
1: No, no, Ismael, sabes que no, nunca imaginé que, que al realizar aquel viaje mi vida fuese a cambiar tanto. Eh, fue algo que, que surgió con respecto a un casting que realicé en, en su momento no tenía idea de lo que iba a suceder, no, no tenía idea en ese momento de que, de que hubiese posibilidad de, de vivir situaciones tan tediosas como mujer, no tenía certeza ni claridad de lo que iba a suceder, yo simplemente iba a realizar un viaje para trabajar eh, como modelo, con contrato firmado y todo. Y, y no, no era para
0: eso, pero no tenían claridad de lo que iba a suceder. Eh, porque ese mismo cuento, pudiéramos decirle, fue lo que le pasa a esta muchacha que te estaba hablando, en, que también colaboró en El Silencio de los Doce, la, la francesa, eh, que ella me dio varios relatos para El Silencio de los Doce de ella, de otra amiga en La Sorbona, y es y eh, le hicieron el mismo eh, cuento de que iba a trabajar en un cortometraje y, y desapareció simplemente eh, a los tres o cuatro días la madre me contactó y le, yo le conté que este, que había ido a hacer una prueba en un cortometraje y nadie, nadie sabía nada de ello y así estuvo desaparecida pues un buen rato después eh, reapareció con grandes secuelas y grandes problemas lamentablemente, eh, porque eh, no, no todos, incluso, eh, no solo en las secuelas, sino que muchos muchas de estas mujeres pues simplemente no, no reaparecen nunca, las matan, las eliminan, entonces tú lo sabes bien. Eh, pero bueno, eh, Pau, eh, te agradezco mucho todas tus eh, eh, experiencias que nos has contado y todas tus opiniones que son muy valiosas. Esperamos que en un futuro eh, podamos de, de nuevo eh, tener otra entrevista sobre tu nueva película que vas a hacer para allá para el comienzo del próximo año, que ya no, no queda tanto, y esperamos bueno eh, seguir colaborando eh, contigo. Eh, te agradezco mucho todas las colaboraciones, tanto las que has hecho de, dentro de el silencio de los 12 de la portada, no solo las portadas, sino también. Eh, los relatos tuyos sobre el tráfico humano y eh, te agradezco mucho también tu tiempo en esta eh, entrevista eh, ¿tienes algo que agregar para terminar? O?
1: Bueno Ismael, muchas gracias a ti y a las personas que, que puedan escucharme eh, yo quiero compartirte algo y es que para mí es muy satisfactorio poder contar un poco de mi historia poder ser parte de este proyecto y poder dar a, a conocer historias y vergüenza porque lo que quiero es resaltar que las mujeres debemos cuidarnos mucho, debemos valorarnos mucho y debemos investigar muchísimo cada situación laboral o cada propuesta que nos hagan, porque es muy delicado vivir estas situaciones y aunque las personas siempre tienden es a sin saber la realidad, es muy importante eh, ponerse en el lugar del otro y saber que cuando uno vive estas situaciones eh, en carne propia pues en presencia propia eh, de verdad que marcan tu vida pero todo eso tiene que ser positivo para tu vida y tiene que ayudarte a crecer y hacer mejor cada día como persona muchas gracias
0: bueno Muchas gracias a ti, eh, Pau. Esperamos eh, volver a encontrarte por este medio y volver a eh, hablar sobre todos estos temas que son eh, tan apasionantes como mmm, ignorados por una buena parte de, del, del público hoy y un, ignorados también por una buena parte de la prensa y de los gobiernos, pero que son eh, temas muy vigentes que han pasado y siguen pasando. Eh, a pesar de que sean ignorados, no quiere decir que hayan desaparecido. Eh, muchas gracias y muy buenas tardes. Ya nos vemos. Bye bye.